0: NRK.
1: Ja, eh, Ahmed, eh du får ju försöka fortsätta där du var.
0: Vi kör i en väldigt dålig väg. Og... mer vi vid närmaste gränsen då blir det bli vägen. Og... Vi mister dekningen på mobilene våre. Så blir det mørkt også. Og plutselig så kommer vi fram til en liten, bitt, liten by. Og plutselig så går jeg opp en port. Og ut kommer en barbalanse med blådlys på. Jeg står på bilen går over til ambulansen. ser min sønn dyker skade av bakbilen.
1: Historien om Hassan Ahmed fra Tredriksta är svår att förstå. Först upplevde han att sönern hans blev islamist och reste till Syrien. Hassan som verkar var speciellt religiös eller politisk gjorde allt han kunde för att få sönern hem igen och grejde det under dramatiske omständigheter. Men så, etter att sönern var tryckt hemma och situationen var under kontroll, reste Hassan till Syrien han också. Jag heter Joachim Fersen, och detta är podkasten Det svarte flagget. Del 4. Hossen. Jag har parkerat bilen vid ett lite vann i Träkstad, dypt inne i skogen i Östfold. Och på en liten slette mellan vattnet och vägen, en åkerlapp på ett sågbruk, ligger fängslet. Hei, det er Joachim Førsund. Det en avtal med en innsatt. Ja, kom inn. Sola skinner og det er skarpt i lufta. men i alle aldre sitter langs veggene og myser, oppå borden i med føttene på benkene. Hvor er han sitter den? Vi er oppe på rysmestringen. Ja. En man med kort svart hår og grålig skjegg kommer gå ut av et rom i enda en lang gang. Hallo? Hassan Ahmed er ikke så høy, men han er brei over skuldrene, og han klemmer handen min med en sterk kneve og han smiler forsiktig. Hassan Selle ligger i andre etasje i en mindre byggning som vender mot vannet. Det er veldig fin den utsikten din da. Ja, det er
0: kjempefint. Sitter og ser ut, eller? På morgenen pleier det. Ja, jeg ser det ut på vannet der, og masse fugle, jeg hører masse fugle lydere på til på morgenen. Du føler deg fri i hvert fall
1: Ja, det har, har, har du fått vite noe mer om uh, løselatelse og sånt? Eller? 16. september Har du begynt ned til lenge?
0: Nei På tre måneder det, Jeg har suttet så mange år, så tre måneder det går fort ja. Ja. Men du gleder deg? Jeg, det. jeg gleder meg
1: kjempemye Er du redd for at ting kan gå gærent år? Ja ja, det. Ja, da er retten satt, og da er det Oslo Tingrett som da skal behandles straffesak kor tiltalte er da Hassan Ahmed. Hassan Ahmed, da får du også ta plass i vittneboksen. Spør deg om du ønsker å ha Ja, ja. Og når du da velger å forklare det, så oppfordrer jeg da til å forklare deg samferdig. Da saken mot Hassan Ahmed kom opp i Oslo Tingrett, insisterte han på å fortelle detaljert om fortiden sin. For da han pakket kofferten sin og dro til Syria, hadde Hassan brent alle de broene det var mulig å brenne.
0: Jeg begynner å starte med å fortelle litt om meg selv først. Jeg kom litt som treåring til Norge. Oppvokst i Fredrikstad, med familie, med brød, tre brødre, mor og far. Jeg, ikke, jeg, fant på mye, jeg fant på mye sprø ting på skolen. Hva ja. var ja, det? Stinkbomber, kastet stinkbomber på toalettene. Jeg stod i kjeften mot læreren. Jeg gjorde individuert på skolen, i klasserområdet, og tok alle karakterbøkene og redde men jag, nu fick liksom lapp med meldingen fra skolan sånn så nå så det var nog jeg skrev in på cella så vi visste inte så mycket vad som skedde på skolen egentligen. Det skedde, var det var kanske vi heller kanske blir de runt mig har något nå så med godtaget där
1: sån. du at du märkte att du började slippa ut lite? Jag
0: sent om det da liksom ble vi begynt å dra i sovflikket ned i byen og særlig til butikken og sånt.
1: Når er det dette glede over til å bli mer alvorlig kriminalitet? Jeg
0: begynte å bli kjent med folk fra Oslo, 15-16 års alder. Ja. Da fikk jeg tilbud å bo gratis hos de guttene da, og jobbe der inne.
1: Hva slags, hva slags gutte var det her?
0: Det var en del av gamle gjengene Så
1: det var ikke noen tilfeldige götter du hadde truffet? Nei, det var ikke det Vi flynte
0: og hadde det gøy Og hvis noen av våre folk fra vår gjeng da Ble banket opp, så dro vi tilbake dem Og banket noen av dem
1: Skjønte du hvor de hadde fått alle pengene sine fra da?
0: Jo, etter hvert så kjente jeg hva som, var, hva som skjedde der sånn ja. Det med mye innbrudspolitikk, jeg ble hjem politi.
1: Hjem til foreldrene dine? Ja, hjem til
0: foreldrene, ja. Og eh, det var mye beskymring rundt meg da. De snakket mye hjemme og mente at kanskje det var på tide at jeg gifte meg. Så hvis jeg gifte så kanskje jeg mer ansvar, så det gjorde at jeg roet meg ned da.
1: Så det var det de syntes du virket
0: gifteklær? Nei, det var ikke noe gifteklær. Det var langt fra gifteklær på den tiden der, så. var ikke det. Jeg tenkte mer at jeg blir med deg til å ta en for å få meg å reise.
1: Så ble den 18 år gamle Hassan med morra og faren sin til Pakistan. Men de reiste nok med litt ulike intensjoner. Foreldrene dro for å finne en kone til sin bortkomne sønn, mens Hassan han dro for å få litt ferie og kanskje bli kjent med noen likesinnende i sitt fødeland.
0: Og da jeg kom dit, så begynte jeg også å vankes med folk som var på kanten av loven en gang da. Fann til den en gang. Og så gikk vi bare ut på jordene, langt ut. Vi fant at det var tre satt oss under der, og pratet. Så jeg trykk av harsj. Det også var det. En... Folk kom liksom, ned og sang mye, og så hadde vi hørt på det. Og... De, mange gikk bevepnet allerede. Og der fikk jeg liksom å prøve å felle våpen med dem. Hva du skjøtt på da? Jeg har bare skjøtt i lufta. Jeg har på, på trær.
1: Hva er det du likte med det? Lyden. Og rekylet.
0: Fyre. Og under i møtene så, så jeg jo min nåværende kone. Så hun flere ganger. Og på en tid husker jeg liksom... Jeg kjørte mye forbi husstemmes, jeg var husleggen på hovedveien, så jeg kjørte mye frem og tilbake i husstemmes da. Fyrte opp mot sykelen min, så, så hørte jeg veldig godt da jeg kom kjørende. Så, så kunne jeg se når døra gikk opp på balkongen da, så kunne noen stå her og se på meg.
1: Hørte det så veldig spennende ut Det var det på den tiden, ja. Det
0: var det. ja. Ettersom tiden gikk, familien begynte å presse mer og mer på at jeg skulle gifte meg. Så sa jeg bare til at da, hvis de skal gifte meg så er jeg klar for det, men det er en betingelse at det, de hjemme der sånn, og hun jenta der sånn, det, hvis de er klare for det. Og så fikk jeg møte henne kone da. Vi så hverandre og sa helt hverandre sånn, og vi kjente vad som var på gang da. Så hun sa ja, så kommer for
1: Det det var ju inte Hassons plan för resan, men så ble det som föräldrarna ville likevel. Den bortkomne sönnen som hade viklat sig in i gängkriminalitet i Oslo var tillbaka på rättspor och hade funnit kärleheten i Pakistan. Kan du beskriva bröllopet eller? Bröllopet? Ja. Vi
0: vi stod och Folk som spelade musik föran oss och dansade föran oss. Hände i henne. Mot det sitter för Alexander och en stund så kommer imam men hvis de var sammen, så måtte de lese et sitat fra Koranen sammen. Med gift, så får de mye penger av folk. De aldri kommer aldri å gi penger og sånt nå. Og jeg har fylt opp lommen min, med mer penger. Jeg har fylt opp, og noe måtte fra meg og sånt nå. Og så går jeg ut av huset, så kjenner jeg noe så klart. Jeg går inn i lomma mi, og så fort gutten snakket, så begynte jo folk å løpe etter ham. De fikk tak i ham gang, ekstra langt unna jeg sa til henne, ta ut i det huset vi pleier å sitte på kveldene. Så kom jeg etter hvert, liksom.
1: Da var det den gamle slåsskjempeten som hadde voknet? Ja. Så var jeg, han fikk gjennomgå den dattene der da. Han fikk med. bank, jeg gjorde det. Av deg?
0: Jeg, jeg og kameraten min, ja. Men så det konaen min sagt til mora si da, at det er bare langt å liksom. Så
1: lot vi inngå. Tror du konaen din tenkte at det var en litt dårlig start på ekteskapet, eller? Ja, det startet feil da, gudet det Ja
0: Norge var her et års tid Før hun kom hit da
1: Og da rakk du å finne tilbake til gamle synder? Ja, da er jeg i ja Hassans kone kommer ikke til Norge før det har gått et år De bosetter seg i Fredrikstad og snart venter i sitt første barn
0: Fikk jo bare telefonen sa at de måtte kjøre på sykehuset for så fort som mulig. så kjørte jeg går inn på sykehuset. Jeg var ikke på fødselen jeg da. Og, men jeg veldig, sett det veld, veldig spent og ventet. Jeg tror jeg satt inn i sånne 6-7 timer. Ja, lange timer. Og så blir det sønn. Og ja. jeg husker veldig godt. Da var jeg glad. Og da lå han sin og mora si. Og veldig... Han sa ikke så mye, han gikk ikke gråte, han bare tittet rundt seg og sånt. Jeg var veldig forsiktig med han da, jeg har ikke vant med å holde beber da, så var jeg veldig uvant da. Bosen. Jeg var uvant, mamma visste man hva jeg skulle holde og sånt da. Hvis han tok melk så måtte jeg ha han opp mot skulderen min da, og så klappet pent på skulderen for å få han til rap på sånt, da. husker jeg. Så, så klarte jeg å dra på meg en dom, så jeg, jeg satt in i mange, mange år. Så skjedde det et drap her i Norge, 1993, som jeg var med på.
1: Hassan ble med en kamerat til et gatekjøkken kalt Hjule, like ved fornøyelsesparken Tusenfrid, mellom Oslo og Moss. Og utover at innaveren ble funnet døende i en grøft utover veien, er omstendighetene uklare. Hassan var uklare han også, for han hadde røyket heroin før han gikk Kameraten var kommet til hjulet för å hevne drapet på faren sin, og selv om Hassan sa til politiet at han ikke visste vad som skulle skje der inne, ble han dømt för medvirkning til overlagt drap.
0: De syv årene i fengselet har det vært mye rus har hatt veldig lite kondam med mine barn. Begynne av alle lange oppholdet i fengsel. Kom ut mitten av 2000-klappet ut igjen.
1: Tok det lang tid för du traff sønnen din da? Nei, jeg traff den samme dagen da. Hvor gammel var
0: den? Det var den i kom opp, så hoppet han på meg og en stor glem liksom. Så prøvde jeg ta igjen den tideren. Han har vært uten meg da. Ja. Jeg har vokst opp på det uten meg i mange, mange år. Sånt. Tok meg på ting, kjøpte ting til dem, jeg ville at det skulle de bli kjent med på den måten, og komme nærme meg på den måten der sånn. Men jeg var ikke egentlig vant med det familielivet i hele tatt også. Jeg var egentlig vant kriminalitet og stoff. Det var veldig kort, det dyker ikke lang tid var tilbake til gamle igjen.
1: Ja. Vær så
0: god. 2008 så var jeg uheldig igjen. Mens jeg var på jobb, så klarte jeg å kjøre på en dame. En borger tilstand. Og hun døde av skadene på så.
1: Han fikk to år og åtte måneders fengsel, og da han hadde sona ferdig, var sønnen hans ungdom. En ungdom som var mindre og mindre hjemme, og Hassan frykta at sønnen hadde lagt ut på den samme brokete veien som han. Han begynte inte bli sent ute. Han kan ikke mye
0: som venner hele tiden. Og är så att han var påvirket når han kom hjemme henne. Eh,
1: ble du bekymret da? Ja.
0: Jeg var, det jeg var til redd for hele veien var at ikke, han ikke skulle komme i samma spor som meg. Han startet å, å begynne med rusen kvalitet. Momentet, vi äldre då att jag så att de bynt att umgås med folk och bynt att be och dra i muskel runt mot han var han liksom hon är så cykel på i spottet då. Okej, men hon är ändli har han nu. Valt en riktig vägen. så att han begynt att be och på en tid så vände egentligen med och praktiserade med religionen själv. Blev mer med bön och sånt som inte fem gånger om dagen, men började runt ett par gånger om dagen och sånt nå. det? Varför det vet jag inte helt så. Vår religion i stedet sier at du kan noe som helst be om tilgjelse, og det er min måte å
1: gjøre opp Så du tänkte at um, han hade fått skikkelig orden på seg da han begynte be? Ja, tänkte det var i hvert fall det. Han hadde i hvert fall
0: den riktige retningen da, alt. og det ble et bedre menneske egentlig. Slutt med kriminalitet, slutt med rus... Ja. Men 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 ja. Hon byntade och vankade mycket i Oslo. Och så började jag, jag började gå in på telefonen hans, kike där och så kom det fram at står det Ubay, står det lagret nummer. Det var Ubay Dulla Hussein. Så gick det en stund att jag tog och jag skickade en melding till Ubay og alt han hatt i hvem jeg var, og ønsket at han skulle holde seg langt unna min sønn.
1: Denne Ubaidullah Hussein som Hassan ringte til var en sentral skikkelse i profetens omma, en gruppe radikale politiske muslimer som gjorde seg bemerket i offentligheten på den tida gjennom demonstrasjoner foran Stortinget og den amerikanske ambassaden. Så begynte han å
0: fortalte jeg at de ikke skal ha bilder av mennesker, dyr på veggen. Han begynte å si til mor, jeg sier søster, jeg sier at de måtte klæ, blikke hijab, klæ seg andre leders, og komme med masse sånne ting da. Så, så fortalte jeg at jeg hører du har gått og sagt til mamma din at hun må begynne med be, be, ta ned bilder og sånne ting. Jeg spurte hva det er greia hva for noe. Så begynte noen å forklare at i, i Fyrgistan skal gjøre sånne ting og sånne ting, så sa vet du hva, du skal ikke forklare din mor hvordan hun skal gå kledd, eller søsteren din. Det er bra du ber og sånt nå, men ikke prøve som liksom ta det ut av familien din. Det gikk ikke lang tid for han, sånne samtaler, sånne ting, men det skjedde at han plutselig var borte.
1: Neste gang jeg besøker Hassan i fengselet er han i dålig form. Han sover ikke om nettene, sier han. VG har skrevet en artikkel om nordmennene som reiste til Syrien og trykket ett stort bilde av Hassan. Og selv man han er mer skjeggete på bildet enn han er nå, har andre innsatte kjent ham igjen. Det er ikke så høy status i fengselet og zone for deltagelse i IS. Hassan sier att han har blitt mobba av de ansatte til og med. Ikke her, men i andre fengsler. Här i Trøkstad sitter i tillegg kurdere. I IS behandlet kurderne dårlig under krigen i Syrien, og selv om det ikke har blitt slossing, er stemningen i fengselet blitt ubehagelig. Hassan håller sig stort sett på cella. Han sitter og ser ut utover den avlange sjøen og de grønne åsene baka for. Han legger sig ned på den smale senga, synker ned i de to madrassene han har lagt opp på hverandre. Men straks han lukker øynene, så kommer de. Bildene. Grur deg til å begynne å om Syria med mig? Ja, det gjør jeg. Kan du fortælle om de flashbacksene? Ja, der
0: der er, er tilbage i ophold i Syrien da. Ser ting som jeg sætter ned over dem på nyt igen. Ja da. Hode, hode, krop uden hode. Folk som ligger begravet i hus. Sådan der. Man hører da musik. En av de få her som får lov å ha musikk her oppe på avdelinga. Mina nå nå fint nå, og prøv å få tankene vekk.
1: Det. Hva slags musikk her du setter på? Blir du rolig, Abbe? Ja herre hva var det var den sier det
0: du sier altså så det heter var som skjedde når du kom, var, liksom, var borte og tok tar på andre da og så kjente man spettene att och som gömme helt sig selv fem år var var ho är och sånt nå
1: Hassans sønn var en av flere unge menn som reiste fra Fredrikstad til Syria, og da han dro sammen med en kamerat, i september 2013 var borgerkrigen kaotisk og de ulike opprørsgrupperne slåss ikke bare mot presidenten Assad-styrker, de slåss seg imellom også. De aller færreste hadde hørt om IS på den tiden, og Hassan skjønte uansett ikke hva sønnen hans hadde i det blodige kaoset der å gjøre.
0: Vi visste egentlig ikke hva som skjedde, vi skjønte ikke hvorfor han hadde reist til Syria, og hva han skulle i Syria gjøre. Vi holdt oss bare sammen med oss i familien Det er veldig få i familien Eller andre folk som vi fortalte Da han var borte Og mor gråt grått veldig
1: mye Og søster har grått og... Hvor lang tid tok det før du man. snakke med han da? Da,
0: da tok det Et par, par uker stil Etter at vi fikk kontakt med han Så prøvde vi egentlig Å han for å komme så fort som mulig. Men da, da sto han på at nei, han var der nede for å hjelpe sine muslimske brødre og søstre. Jeg trodde ikke en, nesten tre, fire måneder. Jeg satt i arrestens politi og ble løst til at tvilte på morgenen. Og kom hjem. Og fort jeg kom hjem så fikk jeg øde at han hadde ringt. Jeg fortalte han i det, og og at han ble skadet der att og jeg skulle komme ned og hente han fra en grenseovergang mellom Syrien og Tyrkia.
1: Og da dro du med en gang? Ja, da
0: pakket jeg en ting, hvor det gærent. Fikk med en bovenn bo av meg, og reiste rett til Gardermoen.
1: Hva skjedde da dere kom till Tyrkia?
0: Vi kom till Istanbul, to fly videre til Gaziantep. Det er en ganske stor by, ligger ganske nær i Syria. Vi prøver å ringe han mange dager. Telefonen har slått av. Og vi tror egentlig det verste dag. I nærheten der er store kamper. Pluss så ringer telefonen og min og sier at han har ringt og oppgir navn på en grenseavgang. Altså, vi må komme oss fort hit. Vi kjører av gårde. Jo nærmere vi nærmere grenser, jo mindre dekning hadde vi på mobilene. Og mørkere ble det ute, og dårligere veier ble det. Når vi kom fram til grenseavgangen, ringte han og sa at vi sitter i en ambulanse- og akkurat når jeg parker bilen og gått ut av bilen og gått inn sikkert 6 meter vekk bilen, så kommer han kjørende med ambulanse fra grenser inn, inn til Tyrkia. Han lå bak i en liten, en liten varebil, fra ambulansen altså. Og krykken lå ved siden, han var skadet, han var, sk benen, han var skutt i benet sitt. Han så på at han hadde ikke dusjet på mange, mange dager. Jeg husker når jeg ga en klem, så lukter jeg sykker litt sævvann, for å si sånn. Det har ikke gått av den. Oh, jeg var glad. Jeg kjempeglad. Og få har fått mig over i livet. Og så tenkte jeg, ok, ben, benskene, det går liksom, han er liksom levende. Jeg var glad for det, egentlig. For da jeg klemte, han fikk ikke prate sånn, så fikk vi beskjed om bare å følge etter ambulansen også. Så var det bare full fart til det første sykehuset. Jeg fikk ambulansen til å kjøre et, til neste polisestasjon. Han gikk der sånn, jeg parkerte ved siden da. Og, og sa at jeg vil gjerne, jeg skal med på alle avhørene. For jeg var redd for at de, kanskje vi kanskje skal jo, han da. Så jeg var til stedet hun avhøret da. Han fortalte altså hva han gjort der nede, og jobbet i folk og sånn. At um, så ung gutt lever, lever i trygge Norge. Jeg har alt på sted hjemme, og velger å slippe alt det gode, og reise ned og få reise, og genom noe godt for andre. Da. Så jeg var stolt av sønnen, egentlig.
1: Hassans sønn ble lagt in på sykehus i Akershus, så det tog flere måneder å reparere den sønderskutte leggen. Etter att han komsa på beina, blev han pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste og siktet for terror. Men han stod på det han hadde sagt, helt siden han forlot Syria. Han jobbet som ambulansesjåfør og ble skutt da han var ute for å hente såret soldater. Han kriget ikke, og han var aldrig en del av IS. Men dette trodde ikke retten i Norge noe på. Hade dere noen gang noe samtale om hva som hadde skjedd i Syria?
0: Ikke utom det han sa i sin forklaring till tyrkiske myndighetene.
1: Lurte du på det, heller?
0: Endelig fått den hjemme og en halvd da rundt, og man har hjelpt det mest og sånt. Og... Da var jeg ikke så veldig inser i Syria. Vi må tenke på det vi har här om och og gjøre det beste mulig ut av det. Så jeg trengte ikke å spørre han hva han sett og opplevd. Det... Jeg spørte aldri om jeg ville ikke spørre han, eller.
1: Tänkte på det tidspunktet at til Syria ditt... Dit har jeg også lyst til å reise Nei, helt alt Gjør ikke det Kan du forklare meg hvorfor du reste? Dette var fjerde del av podcasten Det svarte flagget og om en uke, tirsdag 22. oktober, får vi vite hvordan det går når Hassan selv setter kursen mot kalifatet i Syria. Og jeg blir med ut av fengselet og inn i hans nye leilighet når han har sona ferdigdommen sin. Det svarte flagget er produsert av Monster for NRK. Den er laget av Sigurd Øygaard Fleten og meg, Joachim Fursen. Musikken er komponert av klogs og Steiner Aknes, og episoden er mikset av Hans-Kristen Hyrve. Redaktør i NRK er Anne Katsheim. Alle episodene av De svarte flakket blir gjort tilgjengelig i appen NRK Radio.